0: Yo quería el diploma o la mención de, de excelencia académica y yo siempre me esforzaba, era muy buena estudiante y cuando veía que alguien más se ganaba el de excelencia académica y a mí me daban el de solidaridad, yo pensaba que a mí me daban ese como por pesar, como que por darme cualquier diploma. <risas>
1: Le doy la bienvenida al cuarto episodio de ¿Qué pasa en mi universo? Hoy vamos a hablar de un tema en el que he venido pensando muchísimo y es el servicio. Cómo este puede llenar enormemente una parte de nuestra vida que esté sintiéndose vacía y cómo también puede proporcionarnos significado y plenitud. ¿Por qué quiero hablar de este tema hoy? Este año ha sido bastante retador para mí. Al mismo tiempo he cumplido muchísimos de mis sueños y metas. Tengo un estilo de vida maravilloso, tengo un trabajo de ensueño que puedo hacer mientras viajo. Que ese era, de hecho, uno de mis más anhelados sueños y era vivir una vida de nómada digital. <risa> y hace unas semanas tuve ese momento en el que paras y observas tu vida desde afuera y me dije, wow, wow. O sea, he cumplido todos los sueños que me propuse, digamos, hace tres años. Los he cumplido casi todos, ahora que sigue. Y noté que venía sintiendo un poco de vacío en mi vida y me empecé a cuestionar por qué. O sea, si tengo una vida maravillosa, ¿por qué siento que me está haciendo falta algo? Y en esas semanas tuve una conversación con Lina Zapata, mi maestro de flamenco, que de hecho ella está... Eh, en el primer episodio de este podcast Si no lo han escuchado Les invito a que vayan a escucharlo Porque es divino Y llegamos a la conclusión De que ese algo seguramente era el servicio Después de esa conversación que tuve con Lini Me puse a observar a profundidad Y me di cuenta que sí Que hace unos años Cuando estaba practicando el servicio Esa parte de mí que se está sintiendo ahora vacía Se sentía súper plena Se sentía llena Se sentía con un propósito diferente para este episodio entonces quise invitar a una persona súper especial, una experta en este tema de hoy que es el servicio. Ella es Andrea Acevedo, creadora de una marca divina que se llama Bacook. Estoy segura que muchos de nuestros oyentes conocieron esta marca. Andrea también forma parte de un proyecto muy lindo que se llama Mujer Talento. Andrea, muchas gracias por estar aquí. Estoy súper contenta de tenerte como invitada. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Saris. Muy bien, gracias a Dios. Muy emocionada de estar por aquí contigo.
1: Ay, me alegra mucho. Bueno, comencemos. Cuéntanos un poco de tu historia, cómo llegaste a donde estás ahora.
0: Bueno, a ver, yo les resumo un poquito para que sea no muy larga la historia. Pues Justo con lo que estás hablando tú acerca de sentir ese vacío, eso que, que tú sabes que hay algo, que todo está aparentemente bien, pero tú no te sientes feliz, no te sientes plena. Y a veces eso es un, un momento que podríamos verlo más como un regalo, es la vida, la vida misma que te está diciendo, tienes que hacer un alto en el camino y algo no está bien del todo. No ignoremos ese momento porque es muy importante. Yo soy diseñadora de modas, y estaba en la industria de la moda hacía un buen rato trabajando, eh, muy metida en las ferias aquí en Colombia. Eh, no sé, pues muchos podrán conocer Colombia Moda. Y fue una vez saliendo de un Colombia Moda que llegué a mi casa y me sentí tan vacía. Eso fue después de un desfile que nos fue súper bien. Eh, fue todo un éxito, la adrenalina, la emoción, la, es el talento, digamos, lo que uno siempre es, en lo que siempre había trabajado, y es rico y es divertido, pero llegué a mi casa y sentía que, ¿por qué estaba haciendo eso? Yo decía, wow, sí si nos fue muy bien, wow, pero no me siento feliz, no me siento completa, y yo decía, Dios, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y, y recuerdo que, Empecé a sentir como un, una, un descontento hacia la industria de la moda y hacia la confección en general. Yo dije, no, esto definitivamente es netamente estética. Eh, sentía que no había un trasfondo realmente transformador para la vida de nadie, que, que es muy hecho, muy maquillado, muy... muy todo está hecho para, que, para deslumbrar a las personas, pero nos sentimos de ahí para atrás, de las cámaras para atrás, las personas se sienten tristes, vacías, las modelos, ninguna modelo es feliz con su cuerpo, ninguna modelo se ama y sabiendo que son hermosas y maravillosas y, y tú les, las empiezas a conocer y les empiezas a conocer todas esas, esas tristezas con las que carga cada una. Y yo decía, no, esta industria está mal, ¿yo por qué estoy trabajando en esta industria? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿cómo voy a, a continuar esta bola de nieve haciéndole creer a las personas en un catálogo que, que pueden ser unas mujeres hermosas? Claro, si tienes Photoshop, si editaste la foto un montón de veces, si tenías todo un equipo de maquillaje de peinado y un megafotógrafo, si por detrás tienes la camisa con cinco ganchos y para que se te vea bien, porque en realidad ni siquiera a la modelo se le veía bien la camisa. Entonces, en ese momento fue, yo tuve la oportunidad años antes de ese momento, viví en, en Toronto, en una ciudad cerca de Toronto, se llama Mississauga, y allá cuando llegué para poder eh, adquirir experiencia canadiense, que es muy importante, antes de ir a trabajar, eh, yo no tenía cómo ir a tocar puertas en la industria de la moda allá en Toronto, entonces, eh, cosas de la vida, terminé trabajando en un lugar, eh, en un centro comunitario. En ese, pero fue pues supuestamente tenía que ver con mi talento era como ella es diseñadora de modas, tiene énfasis en la parte gráfica maneja muy bien como toda la parte de diseño gráfico entonces en este centro comunitario necesitan a una persona que les ayude con el periódico en la parte digital de una yo dije listo, necesito experiencia, lo que sea y era una especie de voluntariado eh, yo la verdad cuando tomé ese trabajo no fue pensando en que iba a a servir a los demás, sino que yo necesitaba mi experiencia para poder ir a repartir hojas de vida y conseguir trabajo. Entonces, bueno, empecé a trabajar allá en una oficina con solo trabajadores sociales. Todos eran estudiantes de trabajo social y yo me acuerdo que terminé súper empapada en el tema de trabajo social. Me encantó, lo amé, fui tan feliz y me sacaron de la parte gráfica y no terminé haciendo nada gráfico. Yo atendía a las personas la que era mi jefe inmediata, me tiraba al ruedo, como vaya, llegó esta familia, tiene que decir esto, hacer esto, así, tan, tan. Y eso fue una experiencia que, que me encantó y me abrió, digamos, que los ojos a mí. Eso fue hace mucho rato, estamos hablando de más o menos 12 años, 11 años. Y cuando tuve este, digamos que este momento donde dije, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida? Si sí soy diseñadora de moda, solo he trabajado en esto de verdad y de esto vivo, sentí como esa, esas ganas de, de ayudar, y yo decía, yo debería cambiar, yo creo que esta no es mi carrera, voy a cambiar, y, y soñé con, con trabajo social, y yo decía, no, yo en este momento no tengo quien me patrocine, yo no puedo parar de ganar ingresos con los que vivo, para hacer una carrera de trabajo social, no tengo quien me sostenga, o sea, no yo sabía que era un imposible en mi vida, entonces, bueno, en ese momento fue que me armé de valor. Dios hizo como una serie de, de situaciones que me, que me ayudaron y me empujaron para renunciar a mi trabajo y empecé este sueño de Bacuc, que así fue que empezó. Eh, vamos a hacer moda, pero hagámosla bien. O sea, ya, ya hice las paces con la industria. <risa> ya dije, no es que la consciente. industria. Así es. Yo decía, necesitamos hacer que, que funcione, que la parte social, que la parte ambiental, que se hagan las cosas bien, con toda la responsabilidad, pero hacer lo que, lo que sabemos hacer, que es telas, lo que, o sea, la estructura del cuerpo, las necesidades que necesitamos, porque además no hay nada más maravilloso que irnos de compras, que sentirnos hermosas cuando uno tiene una prenda, que, que tú la compras y llegas a la casa y te la pones y te sientes radiante, eso es necesario también. Entonces, bueno, ahí fue como el, el inicio, más o menos, de, de ese, esa aventura, ese cambio drástico, de pasar de la industria de la moda como a la parte social.
1: Maravilloso. Cuéntanos qué estás haciendo en este momento y háblanos también de, de mujer talento. ¿Cuál es tu, tu papel eh, en este proyecto?
0: Bueno, entonces, con Bakuk, esa fue la idea para nacer, ¿cierto? Que hacer moda desde la parte social, bien hecha. Sin embargo, <ríe> emprender es muy difícil y en el camino del emprendimiento muchas cosas van cambiando. Entonces, mi enfoque empezó a eh, dirigirse hacia la parte financiera. ¿Cómo vamos a sostener? ¿Hay que hacer pagos? ¿Hay que hacer esto? Más que eh, por lo que en realidad había nacido la marca. Uh -huh. Entonces yo siempre pensaba cuando Bakú esté bien financieramente vamos a ayudar, cierto. Ya teníamos las fundaciones a las que íbamos a donar, ya teníamos todo el engranaje, pero estábamos empezando a que fluyera el dinero para poder ayudar. Eh, esto quiero hacer énfasis porque siempre dicen, así como en los aviones cuando viajamos que primero te pongas tú la máscara y después auxiles a la persona del lado, cierto. Uh -huh. Y yo siempre pensaba eso para servir a los demás, eso yo tenía súper claro, yo cuando yo esté bien puedo ayudar a los demás pero en este camino ese ha sido mi mayor aprendizaje, la vida dijo, no, qué pena usted no necesita estar bien venga ayude primero y después la vida le devuelve ese, eso que usted está esperando para, para sí. ir a ayudar, entonces así fue como conocí Mujer Talento, Bakuk entró en una crisis financiera muy tenaz eh, y, y ya me habían hecho la invitación varias veces a ir a conocer la Fundación Mujer Talento era un proyecto, no era una fundación en ese instante y, y era un proyecto muy bonito y me decían, ah, Andre, te va a encantar, te vas a enamorar es lo que te gusta a ti con Bakú, bla bla y yo sí, pero en este momento no puedo en mi vida todavía no podemos ayudar y un momento de desesperación dije bueno, yo voy a ir a ver de qué se trata ese proyecto eh, me, me hicieron la invitación a Niquitao, que es un barrio con mucha vulnerabilidad en la ciudad de Medellín, está ubicado en el centro, eh, está muy bien ubicado, la verdad, geográficamente, mm -hmm. es un lugar del que desde cualquier parte de, del centro de la ciudad te puedes ir caminando hasta Niquitao. Entonces casi todos, eh, digamos que casi todas las familias que llegan desplazados de Colombia, de cualquier parte de Colombia, llegan al, al centro a buscar ayudas en la alcaldía, tocan las puertas allá eh, y de ahí, claro, para pasar la noche, la primera noche o la, la primera semana, les dicen, no, siga caminando por aquí arriba y llega a o no necesitan transporte, porque normalmente los desplazados no cuentan con dinero para pasajes, ¿cierto?, para pagar un bus o para un taxi. Entonces, así es que es más o menos la población de Nikitao, ¿cierto? Son personas que la mayoría son desplazados de todo Colombia y de Venezuela. En este momento tenemos también mucha población venezolana, muchas mujeres que han vivido y nacido en el barrio crecido de hijas de madres que han trabajado en prostitución, en esos famosos inquilinatos, las que se han visto las películas o las novelas de de estas chicas como eh, Lady la vendedora de rosas que se criaron en inquilinatos, esos inquilinatos son en Nikita. entonces es la realidad que viven muchas personas en Medellín que viven del día a día de pedir dinero, de vender dulces en los semáforos, de limpiar vidrios en los semáforos eh, o trabajan en prostitución, microtráfico de droga y pues el desplazamiento que ya les había mencionado entonces Llegué a este barrio y cuando vi a la directora Luz Melimos que era una mujer uf, increíble, es una mujer que tiene tanta hermosa energía que desde lejos la puedes sentir y la vi sentadita ahí en, en su escritorio con unos juguitos y, y unas galleticas, un paquete de chitos para las personas indigentes que se iban acercando o las personas que pasaban a pedir comida ya le no estoy hablando de abundancia, eran pocas cosas que había en su escritorio. Y la vi ahí, me contó de qué se trataba el sueño de mujer talento, ya tenían unas máquinas, estaban empezando con el primer grupo, y ella me dijo de qué se trataba esa historia, y yo me enamoré, o sea, eso fue amor a primera vista. Yo decía, Dios, gracias que me trajiste a este lugar, ¿qué es esto tan hermoso? Esto es, esto es industria de la confección, pero es netamente social. Entonces, de lo que se trata Mujer Talento, en realidad es que a estas mujeres, a esta población vul tan vulnerable de Nikitao, les da la oportunidad, aunque ellas no hayan terminado el colegio, aunque tengan cualquier situación en la que se encuentren, les abre las puertas, las capacita a través del SENA para darles un certificado como operarias de confección y se encargan de buscar trabajo para ellas en la industria de la confección respaldándola, son mujeres que si una mujer estaba trabajando en prostitución y es lo único que conoce en su vida pues ella no puede decir ay yo quiero cambiar y un día se que ha hecho? no puede hablar de qué ha hecho entonces mujer talento lo que hace es que es ese respaldo porque dice mira yo te traigo a esta mujer tú le vas a dar la oportunidad laboral y vamos a transformar su vida juntas y nosotros la respaldamos si ella se equivoca, tú vienes a nosotros y nos tocas la puerta y vamos a mirar cómo lo solucionamos. Entonces, bueno, empezó ese caminar, eso fue en el 2018. Me enamoré profundamente de Mujer Talento, eh, entendí en ese momento que, que yo no necesitaba estar bien para ayudar, quiero hacer también ahí como la salvedad, entendí que no se trata de la parte financiera, se trata de la parte emocional, si sí tienes que estar listo emocionalmente para poder ayudar, obviamente, ¿cierto? Necesitamos tener esa claridad porque si estamos heridas o si estamos con, con una inestabilidad emocional muy alta o algo así, pues obviamente tú vas a dar lo que tienes guardado en tu corazón. Entonces es muy importante eh, separar las dos cosas, pero les hago esa invitación, si alguna tiene ese latir en el corazón que quiere ayudar y que está esperando a que se le organice su horario laboral o a que tenga un salario maravilloso o a que esté súper estable en esto y aquello, no necesitamos eso. Para ayudar solamente hay que tener las ganas y solamente hay que tener, eh, o sea, sentir esa pasioncita en el corazón, esa semillita y salir a buscar, porque en todas partes donde se encuentren viviendo en este momento estoy segura que encuentran lugares maravillosos que estén necesitando en este momento su talento, porque eso, eso es ayudar también, es compartir el talento, el regalo, el don que Dios nos ha dado a cada uno para poder eh, compartirlo. No es más que, no es más complejo que eso.
1: Divina. Bueno, tengo varias preguntitas aquí, pero primero quiero mencionar algo que me impactó muchísimo cuando te escribí para que para invitarte al podcast y cuando te mencioné del tema, me dijiste algo y esa frase se me quedó, <risa> o sea, se me quedó ahí en mi mente y fue, el servicio es mi talento, es el don que Dios puso en mi corazón y es lo que me hace más feliz. Ay. Me, o sea, me impactó, Fue, me pareció demasiado lindo, y yo dije, wow, y de aquí viene, vienen varias preguntas, la primera, cuéntame más sobre esto, ¿cómo descubriste ese talento dentro de ti? Y creo que ya nos lo dijiste un poquito eh, con la historia de, de mujer talento, pero sí me gustaría escuchar un poquito más cómo, es, cómo se fue desarrollando ese talento también
0: Pues mira eh, Saris, gracias tan hermosa, <ríe> me da esta risa porque yo siento que de pronto eso puede sonar un poco egocéntrico pero creo que es muy importante uno tener claro eh, su propósito y la verdad ese es el regalo más grande tener claro el propósito porque eso te permite caminar con o sea, con la meta en, al frente y saber hacia dónde vas. Entonces, eh, pues ha sido también un descubrir, un camino que, que he hecho a lo largo de muchos años. Pero hubo algo en especial eh, el año pasado que, que me di cuenta era mi, mi talento, que es para lo que yo soy buena. Fue una autobiografía que tuvimos que hacer mi esposo y yo que te hemos contado que estamos en proceso de adopción, entonces para el proceso con el ICBF tuvimos que hacer esta autobiografía y descubrí que cuando yo era pequeña en el colegio, cada año siempre me daban el diploma de solidaridad, siempre, desde pequeñita, desde preescolar, y yo iba siempre en mi meta porque fui muy competitiva, eh, y en, la, en mi casa siempre me enseñaron mucho la excelencia académica, yo quería el diploma o la mención de, de excelencia académica y yo siempre me esforzaba, era muy buena estudiante y cuando veía que alguien más se ganaba el de excelencia académica y a mí me daban el de solidaridad, yo pensaba que a, a mí me daban ese como por pesar, como que por darme cualquier diploma y entonces yo decía como que Ay, la profe solo por no dejarme sin diploma me da el de solidaridad. Y después, o sea, haciendo todo ese recuento, porque era todos los años, siempre, y eran profesoras diferentes, y ya entonces empecé a ver, ¡ay, no! No era, no era pesar de las profesoras, no era porque igual eso no se lo tiene que ganar todo el salón, y éramos muchas. Entonces empecé en esa autobiografía, me di cuenta, y yo dije, "Wow, Aquí hay una constante desde pequeña que yo nunca en mi vida había sido consciente de eso, nunca lo vi como algo importante. Era algo que para mí era como, de verdad, yo pensaba, como, es que no recuerdo, no, no tengo la palabra que es, pero como, como por no dejarlo uno, pues, vea, llévese esta cosita, a ver, que cualquier cosa. Y eh, eso fue un descubrimiento muy importante el año pasado en mi vida, porque empecé a ver que, que eso estaba sembrado de mí desde pequeña. Creo que es algo que mis papás, sobre todo mi papá, eh, es un hombre también muy, muy servicial toda la vida, entonces yo creo que es algo que, que fue como desde el hogar y, y yo nunca le había prestado atención a ese regalo nunca le había prestado atención siempre mis amigas ya grandes en la universidad, estos temas de ir a una fundación, de jugar con niños de hacer tal cosa, siempre me habían llamado la atención, pero yo pensaba que, yo nunca nunca pensaba que eso era importante, para mí era algo como, no sé no, no le di la importancia en su momento y apenas hace un año, perdón una redundancia ahí, eh, fue que, que identifiqué que, que, Dios mío, tenía un talento grandísimo que Dios había puesto desde siempre, lo he cultivado sin darme cuenta, y ese era el vacío que yo tenía, yo no tenía eso claro. Y hoy, te digo desde el fondo de mi corazón, eh, haciendo la transición de Bacuc hacia mujer talento, eh, o pensando qué más, pues como buscar trabajo en mi industria o empezar otro negocio. He tenido la, la oportunidad de enfrentarme como con propuestas laborales maravillosas financieramente, donde yo sé que no voy a cumplir ese propósito que hay en mi vida y no soy capaz. No soy capaz, porque yo sé, prefiero y voy a escoger mi felicidad y mi propósito sobre cualquiera que sea la recompensa monetaria. ¿Cierto? Entonces pero es algo que ya hoy lo tengo claro. Digamos que hace un par de años no lo tenía tan claro.
1: Wow. Aquí va la otra pregunta y es, ¿crees que todos tenemos ese talento, ese don? Y lo pregunto porque puede que algunas personas sientan que no lo tienen, puede que digan, no, esa no es mi vocación, pero crees que aún es importante que las personas busquen esa manera de hacer el servicio, incluso si no es el don, o es algo que sí, o sea, es algo que podemos desarrollar, o es necesario? Bueno.
0: <risa> esa es una pregunta bien compleja, eh, Saris, la verdad pienso que que todos tenemos unos talentos maravillosos y tan diferentes, ¿cierto? Como los colores, como las flores en un jardín, como los animales, o sea, cada uno tiene un propósito tan diferente que siento que es importante es conocer ese propósito de cada uno. Yo creo que el servicio no es para todas las personas. Eh, creo que es definitivamente es un talento, no es como que hay, todos tienen que hacer esto. Pero... La vida es tan perfecta que siento que los que sirven necesitan herramientas que otras personas que no tienen ese talento las pueden proveer, digamos, voy a hablar de una persona súper empresaria, un financiero muy teso, que sienta que no está aportando un grano de arena y pueda dar, por ejemplo, un aporte a la fundación para permitir que otras personas que tienen el servicio, el talento del servicio, y es un engranaje perfecto, uh -huh. y las personas que tienen el don del servicio no tendrían como tener esa parte financiera para inyectar a la fundación, más o menos, o al proyecto. Entonces siento que la vida es, es perfecta y justa y que es importante no forzar cuando nos sentimos o no sentirse mal, porque yo tengo amigas que, que me dicen antes, no, a mí no me cuesta pues no sería capaz de hacer lo que tú haces, yo no soy de capaz de entrar, no, que no, presa ver niños tristes o sucios, no sé qué, o mujeres llorando en situación de que te cuenten una historia horrible, pero no quiere decir que son malas personas o que no tengan, no sean sensibles, ellas son sensibles de otra forma y pueden ayudar de otra forma, pero es, es eso, es tener claridad en cuál es tu propósito qué te mueve, qué te hace feliz, hacerse ir, ir a, esa, a esa infancia a esa, a, esa infancia, a esa primera, segunda infancia es tan importante porque ahí uno de verdad puede descubrir uno qué jugaba, qué repetía qué, qué quería, qué soñaba todas esas cosas nos empiezan a traer un montón de información que, son, que es necesaria para uno tener claridad en, en ese propósito de vida y, y a los que les gusta que sueñen, que sienten, que los ha llenado el servicio que, que les hace falta vayan, salgan corriendo ya y busquen, investiguen, miren porque sí es demasiado importante y eso, o sea, estar alineados con el propósito, eso te llena y te hace sentir feliz es muy importante
1: me parece, me parece muy bonito lo que dices y muy interesante también y es que no todos eh, tenemos ese talento pero sí hay diferentes maneras de de, de hacer servicio cierto pues no digamos exactamente como el tuyo pero y el, el ejemplo que pusiste de, del empresario que puede aportar digamos el dinero es otra, es otra también otra manera de hacer servicio eh,
0: claro claro es, es demasiado importante de no limitar, ser, ser, hacer servicio, pues, o, o servir a los demás no significa ir al lugar presencial y que vas a llevarle la comida a las personas o que vas a hacer esto. Se puede servir desde cualquier nivel que tengas, claro, tu talento. Si tú sabes que eres una abogada tremenda y, o sea, tú puedes prestar tu conocimiento, no tienes que sentarte a dar un plato de comida para que le estés sirviendo a otra persona, pero si sabes que en. Una organización sin ánimo de lucro, están eh, necesitando una persona para que les dé una asesoría financiera, eh, perdón, de, para cualquier tema legal a tal o X organización porque está teniendo problemas con, no sé, con el establecimiento, con el lugar, con personal y le puede dar una asesoría gratis, eso ya es un es servicio también, o sea, Muchas cosas, nos, creo que nos hemos sesgado mucho en qué significa servir a los demás. Es prestar con tu talento, digamos, pareciera que no es recibiendo nada a cambio, pero se recibe más a cambio que cualquier cosa que tú estés en realidad recibiendo monetariamente o algo a través de ese intercambio de energía, por así decirlo.
1: Sí, súper. Entonces ya o sea, hay di diferentes maneras y también es muy importante como entender que no, que no es un tipo, solo ayudar a este, en esta área por ejemplo, ayudar a, a los niños que no tienen hogar o a los ancianos, también hay, hay muchas otras, muchas otras eh, áreas en las que podemos servir, no sé fundaciones de animales eh, en el medio ambiente hay muchos otros campos en el que también se podría servir. Personalmente, cuando yo pienso en servir, eh, yo me conecto más con la parte de los animales, entonces yo quiero apoyar las fundaciones de los animales, eh, tal vez del medio ambiente, entonces como también ver cuál área te llama más. Total. Y servir ahí en, en, ese, en ese aspecto. Como sabes, el yoga es una gran parte de mi vida y, y la tradición nos enseña que el servicio es una parte muy importante de la práctica, de la práctica del yoga. Y traigo esto porque pues te estaba contando al principio que yo he estado sintiendo que hay algo que hace falta en mi vida y también cuando me puse a mirar, bueno, a mí me encanta practicar yoga y, y súper chévere porque emocional, físicamente te sientes súper bien y ahí también vi como, bueno, sí, me estoy cuidando, estoy cuidando este templo, pero el yoga no es solo lo que yo, cierto, lo, lo que yo estoy haciendo en mi cuerpo, la postura, la sana, sino que también hay muchísimas otras cosas. Y eh, bueno, lo que decía es que la tradición enseña que el servicio es muy importante en la práctica. En otras palabras, el servicio, el servicio es otro tipo de yoga que también podemos practicar, al que le llamamos karma yoga. Y les voy a leer un pequeño fragmento de un libro que dice Karma Yoga es el yoga de la acción o más bien el yoga del servicio y se refiere a la dedicación completa de las actividades las palabras y la mente a Dios el Karma Yoga no es la actividad, no es la, no es la actividad dedicada al bien según el hinduismo las buenas obras, el buen karma nos llevan a Dios no llevan a Dios, perdón, sino a una siguiente reencarnación en mejores condiciones de, de vida. El Karma Yoga no produce reacciones materiales, sino que libera el alma y le permite en el momento de la muerte volver a Dios. El Karma Yoga es la práctica espiritual de acción desinteresada realizada en beneficio a los demás. Es un camino para alcanzar mo, Mosha, liberación espiritual, a través del trabajo, es una acción legítima sin apegarse a los frutos o ser manipulado por los resultados que puedan ser una dedicación al deber de uno y hacer el mejor esfuerzo mientras se neutral a la recompensa sus resultados como el éxito o el fracaso eh, me, pare, pues me pareció muy bello como recordar esto y fue como, sí, o sea, fue otra vez como una, una confirmación de que es, es, es necesario también este tipo de práctica para llenar otra, otra parte de nuestra vida. Y, total, total. sí, porque, o sea, puede que trabajemos muy duro en tener una vida... Perfecto, o sea, una vida maravillosa en la que va, es, somos felices aparentemente. Pero si incluso seguimos sintiendo ese vacío, bueno, miremos qué, qué es lo que está pasando. Ya me contaste que en, 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 en un punto de tu vida te estabas sintiendo con ese vacío. ¿Has conocido a otras personas que también pasen lo, por lo mismo? ¿Y, ¿Y qué les ha aconsejado a una persona que esté sintiendo que, que está teniendo un vacío y que puede ser llenado con el servicio?
0: Pues bueno, Saris, mira, quería resaltar como algo de lo que acabas de leer eh, acerca del servicio que me parece muy importante hablar de eso antes de responderte. Uh -huh. Es acerca de las acciones desinteresadas, ¿cierto? Es muy importante porque pasa con muchas personas que quieren servir, pero necesitan sentir algo a cambio, ¿cierto? Sí. Y cuando no lo reciben, sienten una frustración, sienten, no, sienten, no se sienten llenos, no se sienten plenos, porque cuando, cuando tomaron la iniciativa, no era una iniciativa correcta, o sea, quería, creían que querían servir, uh
1: -huh. pero
0: al esperar algo a cambio del servicio ya, no, ya esa, esa acción no es legítima porque era venía con un interés detrás. Cuando en realidad tú sabes que quieres servir, estás consciente y seguro que no vas a esperar nada a cambio y no es fácil. Te lo digo desde nosotras, nuestra experiencia en la fundación. Nosotras hemos trabajado con mujeres hermosas que hemos sacado adelante, que, han, que desde la prostitución, que habían empezado muy pequeñas, 13, 12, 13 años, y con nosotras habían salido adelante y por temas de pandemia, de pandemia perdón, retomaron el camino de la prostitución porque es más fácil, dinero rápido. Y voy a contarte una historia así corta. Una de las chicas tuvimos que rescatarla incluso de Chocó. Nos llamó durante la pandemia, miren, perdón, me tuve que venir para acá, estoy trabajando en un pueblo que está lleno de paramilitares, un pueblo en medio de la selva, una cosa impresionante, que quería escapar, nos llamó a pedir auxilio para escaparse, y en Mujer Talento dijimos de una, eso fue como en seis horas, recogimos todo el dinero para traerla en avión, para poder mandar, porque necesitábamos que ella se viniera en moto hasta cierta parte, pues primero en río, por la canoa, después en moto de cierto pueblo hasta Quibdó, después teníamos que traerla en un avión, todo como en una película que, no, que solo mostrara la cédula y ya, cuando, porque no podía imprimir, no, podía, no le podíamos mandar un tiquete porque se daban cuenta, pues no le podíamos mandar un pantallazo porque se daban cuenta, o sea, si la veían que se iba a escapar, eso, la matan, son cosas súper delicadas, entonces eso fue toda una película, como en seis horas teníamos todo listo, eh, aeropuerto, todo, ya íbamos por ella, y en el momento de abordar el avión nos escribió, ah no, decidí quedarme, yo me acuerdo que ese día llorábamos la directora y yo y decíamos, Dios mío, ¿cómo que decidí quedarme? ¿Será que la, se, la descubrieron? ¿Será que, que si es ella la que nos mandó el mensaje? ¿Si es esto? Y después supimos que si era ella la que había decidido quedarse después de todo lo que habíamos hecho nosotras para volver a sacarla de ahí. Y, y yo me acuerdo que ese día yo lloré y yo decía, yo no puedo sentir, no puedo permitirme sentirme mal por la decisión que esta chica tomó, nosotros nuestro interés es ayudarle y vamos hasta cierto punto. De ahí en adelante es su decisión y yo no puedo, al yo querer que esa niña se subiera en el avión y llegara a Medellín a trabajar otra vez en la fundación, yo estoy forzando, o sea, yo estoy queriendo decir yo quiero que ella sea agradecida y que nos llegue y nos abrace, gracias, me salvaron. No, ese no es mi trabajo. Entonces es, es muy de eso, encontrarte con estos momentos en la vida donde tienes que aprender que tú, o sea, yo, si tú le estás sirviendo desinteresadamente a esta niña, tú le das la oportunidad tú le pones las herramientas y si ella las toma o no las toma tú tienes que recibir el mismo amor de regreso, uh -huh. no puedes condicionar lo que las otras personas te van a dar, que si te miró con unos ojitos lindos o si se fue grosera la persona Nada de eso tiene por qué afectar lo que tú sembraste en esa persona. Lo importante fue lo que tú diste, porque la vida es perfecta y la vida es la que se encarga de devolvernos eso. Y tampoco hay que estar esperando, pero si yo lo entregué todo y la vida no me devuelve nada, no. Uh -huh. es, es entender ese balance. Entonces es muy importante que cuando entendamos ese servicio eh, como una acción desinteresada real, no vayamos con expectativas, porque esas expectativas no sirven para nada, entonces eh, ahí sí funciona, ahí sí sientes tú, antes de que te den las gracias, o puedes ni siquiera ver las gracias, pero en ese momento es que de verdad se te llena el corazón, cuando tú das con toda honestidad, y cuando tú sabes que lo estás haciendo, porque te nace dar, punto, cuando no hay otra parte de la historia, entonces, en ese sentido, claro, en este, sobre todo pues, desde que estoy eh, trabajando en Mujer Talento, he conocido muchísimas personas, me he dado cuenta y he identificado que hay una sed por ayudar, una necesidad, mucha gente tiene eso, y lo más eh, impresionante es que casi nadie sabe cómo hacerlo entonces me encanta cuando la gente viene a mí, no solo para mujer talento, sino porque yo no sé, también Dios como que se encarga de ponerlo a uno en, en ciertas posiciones, donde ahorita conozco muchas organizaciones, como tú dices, de animales, de medio ambiente, de, de sembrados eh, forestales hermosos, tantas cosas que empieza uno a conocer en el camino, eh, donde uno puede direccionar a las personas donde de verdad se sientan, que es lo más importante, que amen, que lo que vayan a entregarle a esa organización o a esa persona o a ese amigo o a ese familiar, porque se puede servir en todas las áreas, sea algo que de verdad los haga felices, que la acción de la, de la ayuda o la acción en la que están sembrando sea algo que de verdad, sea lo que, lo que disfruten, lo que los haga emocion, emocionar, lo que diga, wow, que estés de hacerlo digas, me siento tan bien y sin que la otra persona te dé ni las gracias, ya, eso es. Entonces, claro, hay muchas formas de ayudar, los que necesiten y quieran, les puedes compartir el contacto de Mujer Talento,
1: así ahí, nos da para ayudar ahí. Ahí voy a, a, a otra pregunta, y es, ¿qué pasa ahora? Cuando alguien decide que quiere hacer servicio, ¿qué le recomendarías para empezar en este camino? Porque lo primías anteriormente, mucha gente no sabe cómo empezar, no sabe dónde buscar, no sabe con quién hablar, entonces, ¿qué les recomendarías?
0: Bueno, mi primera recomendación es pensar para qué soy bueno, qué puedo compartir, para compartir lo mejor de mí. Lo mejor que tengo es lo que yo le voy a dar a los demás. Y una vez tengan claro qué es lo que quieren compartir, porque te digo, muchas organizaciones necesitan conocimiento, más que cualquier otra cosa. Y el conocimiento sin límites. Ah, es que yo soy diseñadora gráfica y, no sé, puedes ayudarle a una fundación, a una organización, a cualquier persona que necesite una asesoría para redes sociales o para eh, diseñarle el logo, porque es que la verdad no todo el mundo tiene todos los talentos, entonces hay tantas formas de ayudar que es uno, tenerlo claro, lo más importante, tener claro qué vas a compartir. Y dos, hay distintos lugares donde, que pueden seguir en Instagram o sí, donde puedes, como donde reúnen varias organizaciones para uno mirar más o menos y leer un poquito. Y, y mirar con qué se siente uno identificado, es que a mí me encanta definitivamente la naturaleza y entonces no me voy a ir a servir a un barrio o, a una, o al centro de la ciudad sabiendo que voy a estar rodeada de ladrillo y de concreto, no voy a buscar un lugar donde yo sé que voy a vibrar y que voy a ser feliz, entonces, pero lo más maravilloso es que hay tantas organizaciones ahora y sobre todo pues en Latinoamérica hay demasiadas organizaciones para uno encontrar la que está esperando que una persona como tú, con tu talento, llegue justo a decir, mira, puedo ayudar con X cosa puntual. Es muy importante también tener claro eh, el tiempo. Si tú sabes que eres una persona demasiado ocupada, que definitivamente cuentas con poco tiempo, entonces, por ejemplo, este tema de trabajo en casa, que tú puedas aportar desde tu casa, es, un, es algo valioso y que tú sepas, no, yo puedo una hora semanal. Estoy segura que alguien va a apreciar muchísimo esa hora semanal. No tiene que ser que te vayas todo el fin de semana o que te vayas toda una tarde o un festivo a ayudar, no. Desde lo más pequeño hasta lo más grande. Entonces siempre pensar qué es lo importante para las organizaciones. Uno saber que cuenta con esa persona siempre. Porque a veces viene una persona, te aporta cosas maravillosas un día y después, no, estoy ocupado, estoy ocupado, estoy ocupado y entonces quedaste tú en el aire. Entonces es importante también que tengan claro cómo van a ayudar, cuál es su talento, con qué vibran, qué de verdad los hace llenar y sentir felices y cuánto tiempo disponen para poder estar seguro y que no vaya a ser que tampoco una carga emocional porque no vayas tú a complicarte tu vida con tantas cosas y enseguida, ay, ya tengo este compromiso y cómo les digo que no, y qué pereza, o qué cansancio, o no puedo.
1: Maravilloso. André, gracias por compartirnos toda esta información, por compartirnos tu historia, que un, danos un último mensaje a los que estamos en este momento eh, pensando en, en hacer servicio. Bueno, la mejor
0: recomendación que yo puedo hacerles en este momento es que, que se conecten mucho con la gratitud, primero, antes de empezar, de, de mirar qué van a, cómo van a servir o cómo quisieran servir. Un, cora, un corazón agradecido es lo más importante para poder escucharse a uno mismo y para poder saber qué es lo mejor que tengo yo para entregarle a los demás. Estoy segura completamente que Dios ha puesto dones maravillosos sobre cada una de las personas que están escuchando en este momento y, y también uno, uno tiene, tiene eso claro en el fondo de su corazón. A veces los adornamos y llenamos cosas, pero yo creo que cada una o cada uno tiene claro eh, qué es eso tan maravilloso que tenemos adentro y que debemos compartir con los demás y, y ya. Pero siento que desde la gratitud, desde un corazón agradecido, es la mejor forma de empezar a, a mirar cómo, cómo se puede ayudar a los demás.
1: Andrea, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, no sé, tus redes sociales, por si alguien quiere contactarte y saber un poco más sobre este tema. Bueno, les hago la invitación para que nos sigan en las redes sociales de
0: Mujer Talento. Es muy fácil, es arroba mujer.talento. Eh, nos pueden escribir por ahí, yo estoy pendiente o solamente dicen que quieren hablar con Andrea y con todo el amor. Y también... Eh, también, pues, mis redes personales
1: son eh, arroba Acevedo M guión bajo, Andrea. André, nuevamente mil gracias por acompañarnos en este episodio, por compartirnos todas esas herramientas tan valiosas. A ti, como oyente, te quiero agradecer por siempre estar aquí conectada, conectado, escuchando. Recuerden seguirme en mis redes sociales, arroba sara.chalarca. Y nos vemos en un próximo episodio de ¿Qué pasa en mi universo?